0: Så är Välkomna till den här serien kallad Vad är kristendom? Den serie som kommer att omfatta ganska många onsdagar. Det blir varannan onsdag från och med ikväll och det blir 40 minuters föredrag. Och därefter tillfälle till frågor och samtal. Serien... Jag ska börja med att vi talar om Bibeln. Sedan ska vi gå vidare och tala om de olika artiklarna i den kristna tron med början. Att tala om Gud, vem han är, hans egenskaper. Och sedan om skapelsen. Och vidare om förälskningen och så vidare. Vi ska alltså först tala om Bibeln och det är ju naturligt eftersom vi ska tala om kristendom. Det är ju Bibeln som avgör vad som är kristendom. Denna självklara sanning är underligt nog inte självklar för alla utan det är ganska mycket vår tid som föres fram som kristendom. Och i själva verket inte är då ett referat eller ett utdrag av vad Bibeln lär utan vad man högst subjektivt tycker och tänker i vissa frågor. Det finns de som tror att kristendom det är väl ändå detta att man ska vara snäll och skötsam och dela med sig. Och det är stort sett allt och sen kan vara en spinna vidare på det motivet. Men kristendom är ju mycket, mycket mer. Och det som avgör vad som är kristendom är alltså Bibeln. Bibeln är källan till vår kunskap om den enda sanna Guden och om hans vilja. Och kristendom handlar alltså om sanningen, om Gud och om människan. För att få veta. För att få del av denna sanning så måste man alltså gå till källan som är Guds eget ord. Det är Gud som vet vem han är och vet eh, vem vi är. Och vill vi få del av denna kunskap så måste vi gå till honom själv. Och han har kun gjort sin vilja i Bibeln eller den heliga skriften. I och med att det är Bibeln som en norm och källa för vad som är kristendom så kan också kristendomen kontrolleras eller det man påstår vara kristendom kan kontrolleras. Det finns alltså en norm, ett kriterium som avgör om det man för fram som kristendom verkligen är kristendom. Och detta är väldigt viktigt i vår subjektivistiska tid. Det är alltså inte bara fråga om detta, vad som är sant för mig, vad det är som jag tror på, vad det är som jag tycker är riktigt, utan här är det frågan om vad som objektivt är det rätta. Vad som objektivt är kristendom. Vad som objektivt är bibelns lära. Och nu föreligger bibelns undervisning på mänskligt språk som går att studera för. Eh, studeras av människor. Gud har inte givit sitt ord eh, via en märklig kod eller något schiffersystem eh, som man inte kan komma åt, utan han har uppenbarat sin vilja, givit sin undervisning på vanligt, enkelt, mänskligt språk. Visserligen inte på en gång på alla språk, så att eh, oberoende av språk så kan man läsa Bibeln som sitt eget modersmål, utan han har valt att eh, uppenbara sin vilja, med hjälp av det hebreiska, arameiska och grekiska språkets grammatik och uttrycksmedel. Men det är inga hemliga språk, det är inte frågan om en mysteriereligion där man måste gå till ett hemligt språk för att få del av Guds vilja. Och man behöver alltså inte heller bli beroende av bara vissa medlare som sitter inne med magiska formler eller kännedom om koden utan ordet, undervisningen är given på språk som är kända Vi känner till dess grammatik och ordförråd man kan alltså ransaka den heliga skrift, undersöka bibens innehåll, ta del av det. Det är visserligen sant att inte alla kan gå till grundtexten och läsa hebreiska, arameiska och grekiska. Men det finns många som kan det och de som har arbetat med grundtexten har också varit flitiga att översätta Bibeln till en rad andra språk, så att Bibeln, som ni vet, är världens mest översatta bok. Men man ska komma ihåg att en översättning blir aldrig lika fullkomlig som originalet, utan varje översättning kan lida större eller mindre brister, och därför är det ett oerhört stort värde att de kristna i sin gemenskap, de som är beroende av kristendomen och vill veta vad kristendom är, alltid har tillgång till åtminstone några medkristna som kan läsa Bibelns grundtext. Hur ska man då tolka Bibeln? Ja, också när man talar om bibeltolkning och att tolka Bibeln så har det gått troll i detta ord. Man menar ofta med tolka. Att på något skickligt sätt Ge personlig färg åt textens innehåll. Och man kan göra detta så personligt att sambandet mellan tolkningen och texten inte alltid är så lätt att hitta. Men det är ju inte meningen. Utan att tolka skriften, att på ett rätt sätt tolka skriften Det är att inte tolka om eller förändra innehållet utan att noggrant och enkelt framlägga och redogöra för den av Gud avsedda meningen. Att inte krångla till det och försöka hitta en fördold mening eller en helt annan mening än den som enkelt och naturligt står där utan man måste ta orden, grammatiken, satserna på allvar när man ibland har spelat ut anden mot ordet och sagt att det är ju inte orden vi är bundna till utan det är andan eller anden så talar man egentligen nonsens. Därför att om man vill åt andemeningen, om med andemeningen menar den verkligt innersta avsedda meningen så är ju den bunden till orden. Den är bunden till orden. Och man kan inte få hantera orden hur som helst och komma fram till en viss andemening oberoende av orden. Utan andemeningen, den riktiga, rätta meningen är beroende av orden. Man ska alltså tolka Bibeln naturligt. Ibland så säger vi bokstavligt. Det kan man också säga men men det kan missförstås eftersom det mänskliga språket som Gud använder sig av innehåller en rad finesser en rad uttrycksmöjligheter inte bara, vad ska vi säga den bokstavliga uttrycksmöjligheten när man aldrig använder sig av bilder eller av överförd betydelse utan det finns ju med en rad uttrycksmedel. Jag ska inte räkna upp alla dessa fina ord man använder för dem. När man talar om, om eh, liknelser. Man talar om eh, metonymi. Eller hyperboler. Eller en rad andra. Eh, saker. Och eh, att tolka naturligt. Innebär alltså att man låter. Historia vara historia, liknelse vara liknelse, bild vara bild, hyperbol, ett överdrivet uttrycksätt vara ett överdrivet uttrycksätt, ett figurligt uttrycksätt också vara ett figurligt uttrycksätt. Om vi nu använder ordet bokstavlig tolkning så kan det alltså ibland missförstås så att man till exempel menar sig tolka bokstavligt riktigt när man förvandlar. En bild till att inte vara en bild. Men då är det ju egentligen inte bokstavligt riktigt. Därför att om man ska mena rätt med uttrycket bokstavlig tolkning så är det alltså att tolka så som det är avsett. Att låta en bild vara en bild. Och en historisk redogörelse vara en historisk redogörelse. När man då tolkar Bibeln så kan man tycka att här föreligger det motsägelser eller stora svårigheter att förstå. Och går man då till Bibelns egna undervisning om sig själv så finner man att allt sammans i Bibelns undervisning är utgånget från Gud, är utgånget från Guds mun eller är andens ord, andens tal. Och då förstår vi av det att alla motsägelser som vi finner endast är skenbara motsägelser. Eftersom det är Guds ord eller andens tal så kan det inte vara verkliga Motsägelser eftersom Gud är sanningen Han talar inte tvetungat och i strid med sig själv Och han ljuger aldrig Och sanningen är en enda Men det som vi upplever som motsägelser Hur ska man komma till rätta med dem? Ja, dels så finns det sådana motsägelser som vårt förnuft aldrig kommer till rätta med. Vårt förnuft är inte längre efter syndafallet det rena förnuftet, utan vårt förnuft är orent eller förmörkat och förblindat. Och det gör det att vissa bibliska sanningar kommer aldrig i denna värld att för förnuftet framstå helt motsägelsefritt. Vi kan ta några exempel, till exempel Bibelns klara lära om att Gud är en enda. Ett enda väsen och samtidigt tre personer. Förnuftet kan raljera över den läran och det har många utifrån förnuftet vid upprepade tillfällen gjort. Han har sagt att detta är ju nonsens att dels tala om att vi dyrkar en enda Gud. Vi håller strikt på monoteismen. Och samtidigt hävdar vi att det finns tre personer i gudomen. Och sticker under att fadern är en person och sonen är en person och anden är en person. Och att det är tre skilda personer men likväl icke tre gudar. Och inte heller så att när det är en enda gud men tre personer. Så är inte dessa tre var deras en tredjedel av Gud. Utan var och en helt och fullständigt Gud. Fadern är Gud, sonen är Gud och anden är Gud. Och likväl inte tre gudar. Vårt förnuft kan aldrig fatta det. Men det betyder inte att Bibelns framställning av denna lära om Gud att Gud är tredig i sig är motsägelsefull eller dunkel utan den är tydlig och klar det är inte en otydlig framställning av att det är fråga om tre särskilda personer det är ingen otydlig framställning av att det är en enda Gud ett enda Gudomsväsen. Eller vi tar en annan lära, att människans otro och hennes förtappelse, att hon förblir i otro och går evigt förlorad. Att detta är helt och hållet människans eget fel. Att människan är orsak till att hon inte blir omvänd och salig. Att Gud inte till någon del kan lastas för att människan inte blir salig. Det lär Bibeln tydligt. Och då vill förnuftet av detta dra den slutsatsen att om en människa då blir omvänd, blir troende och blir bevarad i troning till änden och så slutligt salig så måste det ju till en del åtminstone bero på människan så måste människan till en del vara orsak till att hon har blivit omvänd och blivit bevarad och blivit slutligt salig. Men skriften säger nej. Människans salighet, hennes omvändelse bevarande i tro, slutliga salighet är uteslutande Guds verk och människan har icke till någon del bidrag till det. De kan inte till någon del berömma sig av att ha varit bättre än de som inte blev omvända, utan alla människor är före omvändelsen lika onda, lika motsträviga, lika fientliga mot Gud. Och så den här sanningen är för oss. En för förnuftet en motsägelse Men den är alltså skenbar Och motsägelsen ligger alltså inte i detta Att Bibeln talar otydligt Och förvirrat Utan den talar tydligt, redigt och klart Också i den här frågan Och därför lär Bibeln Att människan ska ta sitt förnuft Till fånga under Kristi Människan ska ha klart för sig att att den naturliga människan inte kan förstå och utgrunda allt rätt utan hon är förblindad och vi ska låta våra egna tankebyggnader och förskansningar som vi uppreser mot kunskapen om Gud, Guds kunskap vi ska låta dem falla vi ska låta ordet riva ner och inte sätta våra idéer och tankar över och emot Guds ord men så finns det då en annan typ av skenbara motsägelser som inte har att göra med att Vårt förnuft inte kan fatta alla gudomliga sanningar. Och det är sådana motsägelser som kan bero på att vi har för lite kunskap. Vi har för lite kännedom om hela Bibelns innehåll. Och sådana skenbara motsägelser ska klaras ut. Genom att man noggrannare sätter sig in i Den lära det handlar om Genom att låta andra bibelställen Som handlar om samma sak Bli betraktade Man ska alltså när man säger Låta skrift, tolka skrift Så ska man alltså låta Andra tydliga bibelställen som behandlar samma sak, observera det, som behandlar samma sak, får kasta ljus över det man inte förstår. Om man till exempel eh, får problem med vissa verser i uppenbarelseboken om den yttersta tiden och undrar vad betyder det här? Och det här kan jag inte fatta, eller det här tycks ju strida mot något annat. Så ska man alltså hålla fast vid det som tydligt och klart är lärt i samma fråga på andra ställen. Om till exempel att ingen vet när den yttersta dagen kommer, den kan komma när som helst. Och sen ska man då utifrån det ljus som man får från dessa bibelställen se återigen igen. På det som man inte först förstod eller tyckte var en motsägelse i samma fråga. Att låta låta skrift tolkas skrift betyder alltså inte att man låter ett bibelställe som handlar om en viss sak. Sedan bli tolkat av ett annat bibelställe som handlar om en annan sak. Det händer tyvärr inte så sällan. Och då skapas förvirring och stora missförstånd. Bibeln avgör alltså vad som är kristendom. Och Bibeln är den högsta auktoriteten. Och den enda auktoriteten. Vi håller inte fast vid en viss lära vi för inte ut som kristendom någonting därför att en viss människa har sagt så eller så eller ett visst kyrkomöte eller någon viss organisation har sagt en viss sak eller att kyrkofäderna har fått fram en viss tanke eller att det står på ett visst sätt i vissa bekännelseskrifter utan därför att Bibeln Lär så. Bibeln är högsta norm, regel och rättesnör Och när vi likväl hänvisar till bekännelseskrifter Så är det därför att vi har funnit Att vissa bekännelseskrifter lära Just vad Bibeln lär Om vissa bekännelseskrifter inte är ett utdrag, ett framdragande av Bibelns lära i vissa frågor och ett framdragande av vad Bibeln fördömer i vissa frågor så måste de vika och därför framhåller också de lutherska bekännelseskrifterna i inledningen till konkordiformen. Vi tror, lär och bekänner att den enda regel och norm varefter alla läror såväl som lärare bör prövas och bedömas endast är gamla och nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter. Den enda normen är skriften, gamla och nya testamentets profetiska skrifter. Och lägg märke till att man säger inte är... Eh vissa delar av gamla och nya testamentets profetiska skrifter eller är det centrala innehållet i Bibeln utan det är skrifterna som sådana, hela den bibliska kanon och grunden till att Bibeln har denna enastående domsrätt, har denna auktoritet, är ju den att Bibeln har sitt ursprung i Gud Grunden är alltså Bibelns gudomliga inspiration att Bibeln fastän den består av många böcker likväl i grunden bara har en författare Gud har använt sig av en rad språkrör en rad gudsmän De brukar kallas för profeter, evangelister och apostlar. Men i grunden är det bara en författare, nämligen Gud den helige ande. Och nu tror många att om det är så att Bibeln i grunden bara har en författare, då måste ju denna författare ha Samma begränsning som en enda mänsklig författare. Nämligen att han utmärks för samma handlag, samma uttryckssätt, stilsätt rakt igenom. Och så är det inte i Bibeln. För det första är det ju mer än ett enda språk. Grundtexten, sa vi, är skriven på tre språk. Hebreiska, ramänska och grekiska. Men inte bara till tre språk. Det är olika satsbyggnad. Olika ordförråd. Olika stilmedel från bok till bok. Men det är ganska ologiskt resonerat. När man menar att. Om Bibeln i grunden har en enda författare så måste stilen ordförrådet, vara ena handa rakt igenom. Författaren är ju inte en begränsad människa utan den ande, den Gud som har skapat hela universums mångfald och som behärskar alla uttrycksmedel, stilarter och språk. Och den gudomliga inspirationen så som den framställs i Bibeln är ett under är en unik process som saknar paralleller Man kan inte hänvisa till en konstnärs inspiration som parallell Den gudomliga inspirationen är unik Och i dess unika karaktär Ingår det att en heliga ande har låtit sig brukas av de olika skriftställarnas eller språkrörens eget ordförråd, eget egna uttrycksmöjligheter och samtidigt med just dessa människors speciella uttrycksmedel i detalj varje ord uttryckt precis det han vill ha sagt så att det som är Davids ord eller Samuels ord eller aposteln Johannes ord är samtidigt Guds ord. Och så att det kan sägas att jag har lagt mina ord i din mun. Jag har lagt mina ord i din mun eller du har nedtecknat mina ord så när Bibeln säger David säger genom den helige andes ingivelse då talar David sådana ord som helt och hållet är Styrda av Gud och ingivna av Gud. Alltså inte bara huvudinnehållet eller saken utan själva orden. Det är frågan om en verbal inspiration. Men samtidigt är dessa ord som han talar kongeniala. Alltså i, i stil och harmoni med just Davids språkbruk och stilart. Bibeln har alltså sitt ursprung i Den är gudinandad till åpnevstos eller utandad av Gud precis som mina ord är en form av utandning så är Bibelns ord, Guds ord utandade av Gud. Vidare ska vi komma ihåg att den heliga skrift som Gud har givit oss, den innehåller inte en uttömmande uppenbarelse från Gud. Gud skulle kunna naturligtvis ha uppenbarat mycket, mycket mer. Och människan frästas alltid att spekulera i sådana frågor som Gud inte har givet oss undervisning om. Det är typiskt då hos människan att hon vill ibland lägga ner mera tid och möda på det som Gud inte har uppenbarat än på det som är uppenbarat i den heliga skrift. Att Bibeln är en uppenbarelse från Gud betyder alltså inte att Gud har uppenbarat allting, att han har talat uttömmande om allting utan det finns sådant som han har behållit för sig själv och som människan därför inte ska försöka tränga in i. När hon gör det så hamnar hon i ovisshet och hon kan hamna i, i förtvivlan. Hon ska alltså hålla sig till det av Gud uppenbarade. Jag tror jag ska, eftersom det bara lite tid kvar, säga några ord om Bibelns klarhet. Bibeln är klar. Det glömmer man ofta om man menar att ingen kan riktigt veta vad Bibeln lär. Och det blir ofta en, en, ur, en ursäkt för att man struntar i Bibelkunskap. Att, att okunnigheten i vad Bibeln lär och vad som är kristendom synes blir större och större. Men Bibeln är klar. Och detta var ju en av grundprinciperna för den lutherska reformationen. När man vågade resa sig upp mot hundraåriga, tusenåriga traditioner om verklig kyrklig apparat. Med att stå upp och säga, här står jag och kan inte annat. Överbevisa mig från Guds ord att det jag säger är fel. Men jag är övertygad om att detta är... Bibelns lära för Bibeln är klar. Gud hjälper mig. Amen. Hela grunden för den lutherska reformationen är att skriften kan studeras av lekmännen. Vi behöver ingen påve att fråga därför att Bibeln är klar. Men vad menas då med skriftens klarhet? Ja, det menas att den dels har en yttre klarhet och dels en inre andlig klarhet. Att den har en yttre klarhet, det innebär att Bibelns ord och meningar är begripliga. De är uttryckta, som jag sa, på ett begripligt mänskligt språk. Och detta språk uttrycker alla de Guds sanningar som Gud har velat uppenbara för oss och som vi behöver veta för att bli visa till frälsning. Och därför ska vi alltså tränga in i det mänskliga språkets olika uttrycksmöjligheter för att ta del av denna yttre klarhet, bli upplysta och det är väldigt viktigt med denna yttre klarhet därför att om inte den fanns hur ska då någon människa kunna bli upplyst och omvänd Ibland framställs det så som om en människa först måste bli andlig, omvänd, ha en oerhört törst efter andliga ting, ha den rätta kärleken till Gud och kunna läsa i den rätta skälsningsavsikten innan hon kan få någon undervisning av Gud. Men hur ska det gå till? Hon måste ju först bli omvänd för att ha den rätta lusten till Guds ord. Och vad ska hon bli omvänd igenom? Medlet är ju Guds ord, evangelium. Men hur ska detta medel kunna omvända henne om hon först måste skaffa sig en rad andliga egenskaper för att kunna få del av dess innehåll? Nej, så är det inte. Ordet är tydligt och klart, har en yttre klarhet som kan överbringas till den som är blind, den som är en hedning, den som är i mörker. Så att evangelium, det rena och klara evangeliet kan nå henne och ge henne liv föda henne på nytt och förstå följer som en frukt av det nya livet en verklig törst och längtan efter eh, Guds goda Bibeln har alltså en yttre klarhet den har också en inre klarhet och det är alltså detta att det är en kraft en övertygande kraft i ordet Guds sanningar är kraftiga har en förmåga att övertyga nu innehåller ju Guds ord både lag och evangelium och beroende på det så är effekten olika effekten av lagen är inte den att människan får liv och ljus lagen ger ingen nåd, ger inget liv, ingen ljus, lagen uppenbarar synden och dödar bokstaven dödar och den skapar sorg i hjärtat. Men det ger inget liv, inget hopp, ingen glädje, ingen förtrösta. Det endast evangelium som har den effekten. Det är, har den kraften att föda på nytt, att ge liv, att ge hopp, att ge frid. Att Bibeln är klar betyder inte att den tillfredsställer och nyfikenhet i alla frågor. Det betyder inte heller att alla Bibelns sanningar är, är helt naturliga och begripliga för vårt förnuft. Det har jag har redan sagt. Trenigheten eller Jesu Kristi person som Gud och människa i samma person. Eller Bibelns lära om nattvarden och den reala närvaron i nattvarden eller detta att det är hundra procent vårt fel om vi går förlorade, men hundra procent guds förtjänst om vi blir främsta. Allt detta reser förnuftet invändningar emot. Men likväl är framställningen av allt detta tydlig och klar. Att Bibeln är klar betyder inte heller att varje påstående i Bibeln, eller del av Biblens undervisning, är subjektivt klar för alla. Alltså att alla upplever Bibeln som klar. Utan vi kan säga att det och det är oklart. Jag förstår det inte. Men då ligger oklarheten hos oss, inte i ordet. Skriften har en objektiv klarhet. Och denna objektiva klarhet, den kan skymmas för oss genom vår okunnighet. Genom att vi inte har tålmodigt studerat och låtit skrift tolka skrift i samma fråga. Det kan bero på att vi kan inte språket riktigt. Det kan bero på att vi är dåliga i grammatiken. Det kan också bero på att det är ett och annat ord som... Vars betydelse har har råkat i glömska och till och med vetenskapsmännen har svårt att få få grepp om just det ordet. Ordet har en klar och bestämd mening, men vi har tappat bort en viss kunskap. Och det kan bero på att vi inte fattar riktigt den historiska anspelningen. Som exempel kan man ange att... när det talas om överste översteprästens stenar på hans bröstsköld, så vet vi inte riktigt vad de här namnen betyder. Det har gått förlorat för oss. Men att vi alltså i sådana här punkter, vissa enskildheter, inte kan förstå klart, inte vet riktigt vad det betyder, det för inte med sig att någon av Bibelns läror är dunkel eller oklar även om vi inte vet vad varje sten i översteprästens bröstsköld betyder så är det ändå helt klart av texten att Gud har varje stamm mycket dyrbar att alla de tolv stammarna var dyrbara i Guds ögon det förstår vi genom dessa dyrbara stenar i bröstsköld så betyder alltså Bibelns klarhet inte det att vi kan varje ord och förstår exakt allting men Bibeln är i sig själv klar och alla bibliska läror är klart och tydligt framlagda i den heliga skriften. Ja, där får vi väl stanna då i den här första genomgången.